0: La mariscada. Durante siglos la isla de Atoxa o de Luxo fue empleada por los habitantes de Ogrove para que pastaran sus animales. La leyenda cuenta que un cura abandonó a su burro muy enfermo en la isla, ya que no quería matarlo, y cuando regresó lo encontró curado en perfectas condiciones de salud. El sacerdote comprobó que el animal había bebido de las aguas termales que nacían en esa árida tierra llena de tojos y que además se había revolcado en el lodo terapéutico de sus charcas. A raíz de esa milagrosa recuperación, y antes de todo, se construyó un balneario, luego, un hotel y en 1910, para que los aristócratas disfrutaran del turismo con sus aguas saludables, se inauguró el que por entonces fue el puente más largo de Europa. La gente con fama suele ir al balneario de Atoxa a dejar de ser famosa durante unos pocos días, aunque se cansan pronto. Son aguistas convencidos del beneficio de sus aguas mineromedicinales que descansan sus cuerpos del ajetreo que les supone la vida fuera de la isla. Cuando terminan sus aburridas lecturas y conversaciones, pasean su escaso ánimo por el casino o le dan a una bola con un palo para meterla en el agujero. El complejo turístico siempre ha parecido más un hospital de guerra que un hotel de cinco estrellas y a pesar de los esfuerzos empresariales de los sucesivos propietarios en sus reformas o actividades nunca ha conseguido la rentabilidad para mantener los innumerables puestos de trabajo que genera y que disfrutan los habitantes de la zona por lo que se mantiene más por la nostalgia de una tierra orgullosa que por el interés lucrativo de un bien. El restaurante del Gran Hotel Atoxa suele organizar su carta con entrantes fríos y calientes, parrilladas de marisco, platos de cuchara y toda clase de arroces, pescados, carnes y mariscos según temporada. Para finalizar, un surtido de postres caseros, café y degustación de licores gallegos. Fito escogió para su celebración los más selectos platos con albariño, rioja y Moete chandon. La sala reservada para la reunión era alargada con suelos de mármol, paredes blancas, cinco grandes lámparas colgantes de cristal y una docena de enormes ventanales con la parte superior redondeada. Las diez mesas, adornadas con manteles blancos hasta el suelo y sillas oscuras de cuero, estaban presentadas para ocho comensales y dispuestas en dos filas con un pasillo central que terminaba en una gran mesa rectangular de nueve plazas que presidía la estancia. Unas tristes cortinas doradas con flores de color gris-marengo colgadas sobre barras de color oro y recogidas enlazadas, y un tétrico cuadro antiguo con marco del mismo color que los telares constituían los únicos elementos que disfrazaban la estancia de modernidad sin que se consiguiese ahuyentar la agobiante sensación de estar en un sanatorio. El hotel, lugar que antaño atrajo a la aristocracia, ahora era punto de encuentro de los contrabandistas que se acercaban a menudo a jugarse el dinero en el casino con la excusa de la buena comida del servicio de restauración. Excelentes platos que, aún siendo simples, caseros y con buena materia prima, algunas de las veces arruinaron la celebración de una boda con salmonela en la mayonesa y enviaron a una parte de los invitados al hospital. Fito dispuso la vigilancia de la reunión con varios de sus hombres en el exterior del hotel y acordó con el director del complejo turístico la anulación de las cámaras y la orden expresa de que no se tomasen fotografías. Contrató dos autobuses para que casi todo el mundo dejase el coche en casa a excepción de los de la mesa presidencial, y pidió a sus hombres que acudieran sin sus mujeres, ya que se trataba de una reunión de negocios que duraría poco y no de una fiesta. El señor Polanco se sentó en el centro de la mesa principal del banquete y Odilia Rivero, la panameña, a su izquierda mientras que Julián lo hacía a su derecha. a la izquierda de Odilia, Faustino, y junto a todos ellos, otros cinco hombres de confianza dedicados al negocio del blanqueo del dinero en Amberes y Panamá, las mesas redondas estaban ocupadas por un nutrido equipo de armadores, capitanes de barco, patrones de buques pesqueros, marineros, maquinistas, pilotos de embarcaciones rápidas, expertos en seguridad, gente que trabajaba en su astillero y simples transportistas y portadores de confianza. La cena comenzó con el saludo de bienvenida y agradecimiento de Fito a los miembros de su organización por el esfuerzo y dedicación en todos estos años de sacrificio el señor Polanco les pidió que disfrutaran de los suculentos platos que iban a servir y los emplazó para una pequeña charla a la hora del café y los licores. El servicio de restauración inició un desfile de platos fríos y calientes como preludio a la apoteósica exhibición de marisco gallego. Cuando todo el mundo se hallaba inmerso en el buen ambiente que se respiraba gracias al magnífico caldo con que se regó la mariscada, se ofreció un rap en salsa de almendras o un somillo de vaca con folla y salsa de oporto que concluyó con una tarta casera de queso con frambuesa. Los camareros recogieron el homenaje, limpiaron las mesas, colocaron todas las botellas de licores que guardaban en el almacén y presentaron los servicios del café. Fito y Polanco se levantó de su asiento y sus empleados guardaron silencio como demostración inequívoca de respeto. Odile aprovechó el momento para girar su silla y acercarse a Faustino con el objetivo de ver mejor a su pareja y poner en apuros a su segundo lugar teniente, debido a que su perfume trajo a la memoria del joven Suárez el recuerdo de la chica panameña. Odilia, Julián y Faustino, gracias por vuestro apoyo sin condiciones a este maravilloso grupo. al resto, que sois muchos, os debo dar también las gracias. todo lo que hemos conseguido no hubiese sido posible sin la ayuda de cada uno de vosotros. no tendríamos nada de lo que disfrutamos sin entrega y sudor, desde el arte de los mecánicos a la habilidad de los pilotos, sin olvidar la astucia de nuestros banqueros y abogados. nada, señores. Y todo lo que disfrutamos se halla al borde del abismo porque uno de los que ahora está comiendo con nosotros es un infiltrado. Silencio, por favor. Os ruego un poco de calma, pidió Fita entre un tumulto de voces agitadas. No debemos extrañarnos, muchachos. El dinero lo compra todo, pero lo que no ha pensado esa rata es que la vamos a descubrir para que no nos hunda la sociedad que hemos formado durante todos estos años de lucha y continuemos con el arriesgado trabajo que se ha convertido en nuestro hogar. El contrabandista estuvo sin hablar unos minutos mientras recorría con semblante adusto, una por una, todas las mesas de los invitados y miraba a los ojos de cada uno de sus empleados, incluidos Maldito, su compañera y Julián. Una vez terminado el tenso examen visual, se incorporó a la mesa presidencial y con determinación prosiguió su discurso. Ahora me quiero dirigir a esa persona que nos ha traicionado. Lo que te han ofrecido es mentira. No hay sitio en la tierra en el que vayas a estar siempre protegido aunque duermas y comas todos los días de tu vida en un cuartel de la guardia civil. tampoco te servirá una identidad nueva en un país lejano y el dinero que te han prometido no te llegará para mucho, ya que recibirás una mísera paga del estado, por lo que tendrás que volver a delinquir y es entonces cuando estarás de nuevo a nuestro alcance. bien, ofrezco mi casa de San Xenxo con el coche a quien desenmascare al delator. nada más. Seguí disfrutando de la cena. al cabo de un rato. La preocupación que en un inicio se extendió entre las conversaciones se transformó, ayudada por el alcohol, en una nueva algarabía. Al final de la velada, se acercaron dos jóvenes pilotos de embarcaciones rápidas al lugar en el que el señor Polanco reía y disfrutaba con su mujer y amigos. Fito, ¿podemos hablar contigo un momento? Preguntó el Kika acompañado por su compañero el Bullas. Sí, vamos fuera a charlar un rato dijo el señor Polanco a la vez que daba indicaciones a Julián para que lo acompañara salieron los cuatro hombres seguidos por las miradas de recero de los convidados y se acercaron al pantalán del hotel. señor, no queremos nada. solo que nos tenga más en cuenta dentro de la organización. hace unos meses, mi padre y el de bullas se acercaron una noche a coger almejas de furtivos a carril y cuando regresaban al coche, se detuvieron agazapados en la arena, puesto que pensaban que los esperaban los guardias. no tienen la plena seguridad. Pero creen haber visto al Teo con el policía Eduardo Leal mientras los dos fumaban a orillas del mar encima del vehículo rojo del poli. No hemos dicho nada, ya que nuestros padres son viejos y no saben decirnos el modelo y color del otro coche que aparcó detrás, por lo que es muy probable que lo hayan confundido con otro y no sea más que una sospecha dijo el Quique. Habéis hecho muy bien en decírmelo. Para otra vez, no esperéis a que haga un llamamiento en público y cualquier duda que tengáis debo conocerla al momento. ¿Entendido? Preguntó Fito. Sí, jefe. así lo haremos. ¿Qué va a pasar ahora? preguntó el Quique. Nada. volvamos a la fiesta y divertíos dijo el señor Polanco. Los contrabandistas regresaron a la cena y disfrutaron de la celebración que acabó en una auténtica fiesta a pesar del anuncio de Cito. Odile aprovechó la ausencia de su compañero para entablar una cariñosa conversación con Faustino mientras le servía champán y lo tiraba de la lengua con respecto a su vida. Los ojos de la panameña y su sonrisa coquetearon con sutileza unos segundos mientras el joven Suárez mantenía el control de su mirada y evitaba caer rendido al encanto de la mujer de Fito. De improviso, aparecieron el señor Polanco y Julián en la mesa presidencial como si no hubiese pasado nada y salvaron a Faustino de la tupida red estaba tejiendo alrededor suyo. Cariño, ¿has averiguado algo? Preguntó la exmodelo. Me han pedido dinero. Seguimos como al principio dijo Fito con la vista fija en el cuadro de la pared del fondo. Es el Quique que se ha metido en gastos con la construcción de una casa y debe dinero a los que le han puesto el tejado dijo Julián. La reunión tuvo un pequeño parón con la noticia del infiltrado, aunque terminó con la alegría desbordante de la mayoría de los comensales, puesto que la amenaza no fue considerada por los curtidos marineros como una causa lo suficientemente desastrosa como para chazar la diversión que necesitaban sus corazones. De nuevo, la proposición de Faustino dio sus frutos y el jefe supo apreciar la inteligencia de su segundo lugar teniente. Sin embargo, el trabajo pendiente debía hacerlo solo con Julián, ya que requería la máxima precaución y el mínimo número de personas.